0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Nous nous disons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 17, du verset 1 au verset 9. Moïse et Élie parlent avec Jésus. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transformé devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie leur apparurent et tous deux parlaient avec Jésus. Merci. Pierre dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore Lorsque une nuée lumineuse vint les couvrir, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent face contre terre. Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Seigneur, il est bon que nous soyons ici, dit Pierre au Christ, dans cette scène de la Transfiguration. Le récit de ce que l'on appelle dans le texte biblique « la Transfiguration » se retrouve trois fois dans les Évangiles, dans les trois synoptiques chez Matthieu, Marc et Luc, en des termes qui sont à peu près comparables, inclus dans un déroulement historique totalement similaire. Le Christ est en train d'initier ses disciples au sens profond de sa mission, qui porte en elle parvenir à son accomplissement, le sacrifice de sa vie et beaucoup d'épreuves pour celles et ceux qui veulent le suivre. Et les disciples, Pierre le premier, ne comprennent pas. Dès lors, cette étrange cérémonie de la Transfiguration situé comme hors de l'histoire et hors du temps a pu apparaître comme une sorte de parenthèse précédant dans le récit évangélique l'évocation des derniers épisodes de la vie terrestre du Christ, la montée vers Jérusalem, l'arrestation, le jugement la mise à mort, la découverte du tombeau vide, l'annonce de la résurrection. C'est comme un moment exceptionnel, mis à part, n'ayant pas d'autre but que de proclamer l'authenticité de l'identité messianique du Christ face à des disciples complètement désorientés par la tournure imprévue que risquaient de prendre les événements. C'est un peu à chaque fois comme si le ciel s'ouvrait à la demande de Jésus et que la fonction divine du Christ devenait brusquement manifeste avec ses attributs qui, dans les conceptions de l'époque, étaient immédiatement compréhensibles métamorphose de son corps terrestre en un corps de gloire illuminé. Le positionnement en tant que messie dans la communauté des deux plus grands prophètes, Moïse et Élie.
1: La proclamation nuée
0: de son titre de fils de Dieu. Ainsi sont révélés les mystères divins à Pierre, Jacques et Jean. Les trois disciples sans doute les plus proches de Jésus, totalement abasourdis, semble-t-il, de ce qui leur arrive. Et c'est d'autant plus impressionnant pour nous que cet épisode peut être mis en concordance avec de nombreux passages de la Bible, de la Genèse aux Épîtres, qui l'anticipent, le rappellent ou le prolongent. On est bien là, en fait, face à un moment central de la révélation. Et d'ailleurs, comment s'y tromper Il suffit d'un peu de curiosité pour constater de quelle manière le nombre d'artistes ont cherché depuis à en rendre compte. On trouvait facilement plus d'une quinzaine de tableaux qui prennent la transfiguration pour thème sans, d'aucune manière, en épuiser le corpus. Parmi les plus connus, on peut citer ceux de Raphaël ou de Bellini, qui sont souvent représentés. Mais il y en a bien d'autres. Il faut aussi parler avec l'incroyable diversité des commentaires actuellement disponibles sur la question. Je passe sur les douze prédications qu'un pasteur a consacrées à la version qu'en donne l'Évangile de Marc, soutenue par la célèbre peinture de Raphaël. Il suffit également d'une petite recherche sur Internet pour voir affluer de tous bords les explications, voire les interprétations les plus étonnantes. YouTube permet même de suivre les adjurations que ces quelques versets peuvent faire naître à l'esprit de prédicateurs enflammés, au point, quelquefois, d'y perdent un peu la raison. Alors, faut-il parler de saturation Comment donc, maintenant, se mettre à l'écoute de la parole sans se perdre dans tous ces discours Le plus simple, me semble-t-il, est de revenir vers le texte, d'oublier les commentaires qu'il a pu susciter et de le faire nôtre en suivant l'exhortation même qui en constitue le cœur, car la Voix du Ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » C'est à nous maintenant de nous mettre à l'écoute du Maître afin de pouvoir dire comme Pierre face à son Seigneur transfiguré « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Et peut-être que la première chose que nous enseigne alors Jésus, c'est d'accepter de nous laisser conduire. Ce récit de la transfiguration nous impose dès le début son rythme, et dans le temps, et dans l'espace. Six jours se passent, avant l'ascension sur la montagne, nous dit Matthieu. Cette rupture du temps n'est pas fortuite. Loin d'être donnée comme un artifice littéraire de transition, elle introduit un vide dans le récit qui laisse place à toutes sortes de supputations que l'on peut mettre en relation, si l'on veut se situer, dans le contexte de ce qu'était alors la vie des disciples, avec ces journées de réjouissance marquant le temps de la fête des tentes qu'ils sont en train de vivre à Jérusalem, selon le calendrier, selon le calendrier juif. Mais qui peuvent également nous rappeler, si l'on se réfère aux prémices de l'histoire d'Israël, à ce temps de l'exemple, les six jours pendant lesquels Moïse attend de Dieu la révélation des tables de la loi. Et qui pour nous aujourd'hui pourrait bien être le temps de notre vie de chaque jour, celui qui nous conduit d'un dimanche à l'autre Temps de réflexion, temps d'assaise, temps de silence, où temporalité banale, des engagements quotidiens, mais tant qui conduit jusqu'au jour réservé pour la rencontre avec Dieu. Et puis, il y a le choix de Dieu, lui aussi, mis à part par Jésus, une montagne. Une montagne qui paraît, au premier abord, élevée. Traditionnellement, on dit c'est le mont Tabor, une colline de 580 mètres. En réalité, les dimensions importent peu. Ce qui compte, c'est que cette montagne tranche complètement avec les cadres de vie habituels. Loin des foules, un paysage austère et sauvage. C'est là où, comme... Moïse au Sinaï, ou Élie au Mont Horeb, le messager de Dieu est au contact avec les forces célestes. C'est là que le Christ aime se retirer pour prier. C'est là aussi le lieu de l'affrontement avec Satan au jour de la tentation. C'est un lieu comparable que le Christ, à la fin de l'Évangile de Matthieu, convoque les disciples après la résurrection pour les bénir une dernière fois avant de les quitter. Alors, les hommes conduire. rappelons-nous cette nécessité de la rupture avec le quotidien, de la prise de distance avec nos habitudes, d'un cheminement vers des lieux réservés pour une disponibilité particulière pour une approche de Dieu. Venir au peut-il être un de ces cheminements Sans doute. Mais il en existe beaucoup d'autres, auprès par exemple de communautés monacales prêtes à nous offrir ces temps de retraite sans lesquels il est difficile de ne pas rester prisonnier de la factualité du quotidien. Ce cheminement, peut-être aussi intérieur, personnel, intime, comme un repli en profondeur sur soi qui laisse le temps de se recueillir. C'est le temps de l'isolement dans la chambre dont parle Jésus, rendant possible la prière. Pour nous aussi, existe le calendrier de nos vies quotidiennes et spirituelles nos besoins de vie collective et de lieu de recueillement en ce temps de carême, notamment qui nous rapproche de la situation des disciples du temps de Jésus. Et puis, peut-être faut-il également accepter de se laisser envahir par l'imprévu et l'événement de la rencontre. Il faut s'arrêter un instant sur le comportement des disciples, éblouis par la métamorphose de la maître et la présence de ces immenses serviteurs de Dieu que représentent Moïse et Élie. Qu'ils puissent être effrayés et tombent submergés par la céleste, face contre terre, en entendant la voix de Dieu, ça ne va surprendre personne. Dans l'évangile de Luc, on nous dit même Qu'ils se sont endormis pendant l'entretien céleste. Mais c'est la prise de parole de Pierre, rapportée de manière identique dans les trois évangiles, qui interpelle. Maître, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car Pierre paraît par ses paroles. Avoir tout compris de la situation et quelque part la dominer. Pauvre Pierre, qui s'imagine peut-être qu'il est, lui aussi, entré dans la gloire du Seigneur et qui improvise, improvise une solution pratique incluant les deux temps liturgiques qu'il est en train de vivre, celui de la tradition d'Israël, de la fête des tentes, et celui de la proclamation de la Seigneurie du Christ. Mais pouvait-il y avoir, face à la majesté de Dieu, telle qu'elle s'exprime ici, une attitude appropriée Pierre exprime tout simplement ce que son cœur lui dicte. Même s'il nous paraît loin de comprendre la réalité de ce vit. Et en même temps, peut-être, pense-t-il, comme nous pourrions le penser nous-mêmes, Maître, comme il est bon que nous soyons ici, protégés des assauts du monde, à l'abri des pressions qui pèsent sans fin sur nous, déchargés de ce dont tu nous dis sans cesse que nous ne sommes pas capables de l'accomplir, inquiets de ce que nous croyons comprendre de tes exigences à notre égard, Rester là, au sommet de la montagne, entre le sommeil et l'éveil, entre initiés à la grandeur du mystère du Christ, incorporés à nos pratiques, pour les disciples, comme pour nous, quel soulagement, quelle distinction, quel privilège inestimable Ce cri qui sort du cœur de pierre, n'est-il pas quelque part le nôtre? Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille heures, dit le cantique. Oui, et nous pouvons le chanter, réunis devant Dieu, le dimanche. Mais là n'est pas encore la vie, juste un aperçu de ce qu'elle devrait être. Car la voix de Dieu, qui fait trembler, se fait entendre, et très rapidement, la téléphonie s'éteint. Il faut maintenant accepter de repartir dans la vie, avec tout le monde. Les disciples se retrouvent seuls, mais avec Jésus. Ce Jésus, si plein d'humanité, avec qui ils avaient pris l'habitude de vivre et qui, à nouveau, est près d'eux. Jésus s'approcha, les toucha, et il dit « Relevez-vous n'ayez pas peur. C'est le troisième temps fort de notre texte, le temps du réveil, le temps du retour sur terre, quand on descend de la montagne et qu'il faut à nouveau se tenir debout et affronter le quotidien. Tout comme avant, sûrement pas, c'est maintenant le temps des prises de conscience, des recommandations, peut-être des regrets. Des questions aussi. Pourquoi Élie Que représentait-il Faut-il le confondre avec ce Jean-Baptiste qui lui aussi, au début du même évangile, a annoncé la venue du Seigneur dans des conditions spirituelles identiques Bref, toute cette phase intensive pendant laquelle l'esprit bouillonne tandis que les images tourbillonnent une dernière fois devant les yeux. C'est ainsi, après toutes les cérémonies, après toutes les fêtes, mais ici c'est sans doute quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, de plus fondamental. Car au souvenir du mystère de la rencontre va s'ajouter le secret de la promesse. Concernant son aboutissement, dans cette recommandation de Jésus de garder dans l'immédiat le silence sur les visions dont ils viennent d'être témoins. Surtout, pas de publicité, mais, dit le Christ, n'ayez pas peur. L'événement prendra tout son sens de lui-même, après l'accomplissement total de la mission du Christ, cette victoire oui. sur oui. la mort qu'aucun des disciples ne peut encore imaginer ou même comprendre. Et alors, dès le lendemain, le chemin reprend sur les routes de Galilée, avec les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes écueils. La soumission à la foi en Dieu pour réaliser le moindre miracle face aux épreuves de la vie, comme face à cette épileptique dans la suite du texte, que les disciples ne sont pas arrivés à guérir. Ou encore l'acceptation des vraies valeurs évangéliques quand les disciples s'interrogent pour savoir quel est le plus grand parmi eux dans le royaume des cieux. Qui les jugerait Nous aussi, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Mais le Christ reste avec nous. Et c'est dans sa compagnie que nous progressons sur les chemins de la foi. N'oublions pas, nous aussi, cette réalité lorsque, certains jours, nous nous entendons si loin des demeures célestes. Alors, pourquoi Pourquoi ce moment de grâce Quel sens donner exactement à ce récit Un des plus structurés parmi ceux des Évangiles. Sa situation au cœur du message évangélique nous interpelle. Proclamation symbolique de la gloire éternelle du Christ, anticipation voilée de l'aboutissement de l'histoire des hommes. Ce qui importe, me semble-t-il, c'est de comprendre que ces textes sont placés là, dans les Évangiles. Et qu'ils ont proposé aujourd'hui à notre méditation pour nous encourager, pour nous obliger à sortir de nous-mêmes et accepter la rencontre avec Dieu, si peu présente ordinaire dans notre vie. Ce qu'il nous propose, c'est de passer de la certitude à l'espérance, mais donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur écrit Paul à Timothée. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir. Non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous la fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie, la vie immortelle. C'est là, nous sommes chrétiens, le beau message de la Transfiguration qui nous est offert aujourd'hui. Amen.